0: Oi, todos vocês que estão me assistindo aqui ao vivo. Obrigada pela tua presença nesse momento. Eu trago um dos temas mais contemporâneos para que você possa aprender o que está acontecendo no mercado comercial nesse momento e a influência disso no seu trabalho, na corretagem de imóveis daqui para frente. Eu tenho certeza que esse tema ele é extremamente interessante para milhares de pessoas, então eu quero te fazer um convite para você pegar o link dessa live que você está assistindo agora e transmitir nos seus grupos de WhatsApp, mandar para as pessoas que você conhece, mesmo que elas não sejam corretores de imóveis, eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou entregar aqui para vocês a partir de agora, com certeza, vai ajudar você a vender cada vez mais vender melhor e, principalmente, ter um melhor posicionamento daquilo que você faz no mercado que você atua. Não importa se você vende ou se você aluga imóveis comerciais, casas, apartamentos, lofts, casas na praia, casas de campo, não importa qual é o modelo do produto que você comercializa. O importante é que, a partir de agora, você vai participar comigo de uma imersão para entender aquilo que os Estados Unidos está pelo menos... 30 anos avançados na nossa frente. Aquilo que a Europa está, pelo menos, há 50 anos avançado na nossa frente. E eu não estou te falando do ponto de vista tecnológico, não, que a gente acha que é a tecnologia que é o que impulsiona o crescimento e a evolução comercial. Na verdade, a ciência é um dos maiores impulsionadores de todo esse processo nos últimos 30 anos aqui no Brasil. E é por isso que eu trouxe para vocês esse tema de neurovendas, que é uma das minhas especialidades. Como a Cris leu agora há pouco, eu sou formada mestre já em neuromarketing pela pela Florida Christian University, nos Estados Unidos. E eu sou especialista em neurovendas porque é o meu campo de atuação. Tenho mais de 20 anos de atuação como vendedora. Então, para você entender um pouco do que é a neurovendas, eu te convido também a escrever aqui no chat as suas perguntas, as suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em poder colaborar e contribuir com você eu quero começar te explicando o que é neurovendas. O primeiro ponto importante é que neurovendas é um processo pós-moderno e tudo aquilo que é pós-moderno a gente precisa entender que passa por um processo de mudança de cultura. A cultura que nós vivemos hoje no Brasil, do ponto de vista comercial, ela é completamente diferente de algo que nós vivíamos no mercado há 10 anos atrás antes da pandemia, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, por quê? Porque a forma do consumidor se relacionar, ela mudou, e já que isso mudou, diretamente afeta na cultura de tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia. O segundo ponto importante é que neurovendas é o estudo e a aplicabilidade de como o ser humano toma decisões no dia a dia. Se tem uma coisa que eu sei que você que é corretora ou corretora de imóveis precisa entender de forma prática, é como seu cliente toma a decisão. Inclusive, essa é a chave para diminuir, talvez, o número de objeções que você pode receber no dia a dia quando você apresenta um imóvel para um potencial cliente. O terceiro ponto é que neurovendas é o alinhamento, é o cruzamento entre marketing, que é mercadologia, vendas, que é o ato de comercializar alguma coisa, comunicação, como eu me expresso, qual é a linguagem, a forma com que eu ganho a confiança e trago esse cliente cada vez mais para próximo de mim. Para a gente chegar no quarto e último ponto, que neurovendas é o avanço das técnicas de vendas, considerando os dois pontos importantíssimos da nossa inteligência. A nossa inteligência emocional e a nossa inteligência social, que fazem parte das oito inteligências descritas por Howard Gardner, por exemplo. Já que agora você já está um pouco mais ambientado, ambientada sabendo o que é neurovendas, eu quero trazer para você a parte de como é que o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro atua neste processo. A primeira coisa que você precisa saber que é importante é que toda essa parte da frente da sua cabeça, que é a sua parte do seu córtex frontal, ela é responsável por tudo aquilo que você pensa. Obviamente, ela também é responsável por tudo aquilo que o seu cliente pensa no dia a dia. E é importante que essa parte da consciência é que captura todas as informações que chegam para você no seu dia a dia ou que chega para o seu cliente através dos nossos canais sensoriais, como por exemplo os olhos, o nariz, a boca, os, os ouvidos, a sua pele, tudo aquilo que você recebe de informação no ambiente é capturado por essa parte da frente pelo córtex frontal, que pensa e processa essa informação, mandando isso para uma área aqui, ó, no meio do nosso cérebro, que é o sistema límbico. O sistema límbico ele é responsável por produzir hormônios e neurotransmissores no, no, na amígdala e transmitir isso para o hipocampo para demonstrar aquilo que você está sentindo, aquilo que está acontecendo naquele momento. Você precisa ter consciência que todos nós somos seres emocionais e o ser humano compra por razões emocionais, por mais que ele mostre no dia a dia que a decisão de compra dele é uma decisão financeira, é uma decisão funcional, é uma decisão de localização, por exemplo, que eu sei que são três pontos importantes que influenciam no seu modelo de negócio, nas suas vendas no dia a dia. Esse sistema límbico ele vai interpretar, ele vai julgar, ele vai decodificar Todas as informações capturadas e vai mandar essas informações para uma parte, ó, aqui atrás do cérebro, na nuca, que a gente chama de cérebro reptiliano. Esse é o local onde as pessoas agem. Inclusive, quando a mulher está na gestação, essa parte do cérebro, a parte reptiliana, ela é a primeira parte que é formada de um ser humano dentro do útero da mulher no processo de gestação. E isso vem como um processo primitivo para demonstrar para o ser humano no dia a dia que ele terá situações de risco, situações de luta, situações de fuga, situações de ameaça, situações que ele precisa se proteger. E é esse sistema que, quando recebe uma mensagem que foi capturada pelo nosso córtex frontal, que passou pela avaliação e pela interpretação das emoções, quando chega no campo das memórias, que é onde fica o cérebro reptiliano, esse é o momento em que as pessoas decidem o que elas vão comprar, o que elas vão comer, o que elas vão vestir, com o que elas vão trabalhar, como elas vão dirigir e por aí por diante. Por que que é importante você saber no dia a dia esse passo a passo do sistema nervoso e a influência disso de forma prática naquilo que você vende? Porque do ponto de vista de neurovendas, existem três pontos chaves que você precisa estar atento no seu dia a dia. O primeiro ponto é que neurovendas é uma ciência que estuda o comportamento do consumidor. Isso significa que quanto mais você entender quem é o seu cliente, as necessidades do seu cliente, as dores, os problemas, o momento de vida, as crenças, os valores, a cultura as organizações, a forma com que esse cliente vê a vida, os grupos que ele faz parte, e tudo isso que eu estou falando para você, inclusive ajuda na formação da sua persona, ou melhor, o seu personagem, o seu cliente ideal, quanto mais você aprofundar em comportamento, mais você vai ter assertividade nas suas vendas daqui para frente. Para que você também possa conhecer e explorar o segundo passo, que são hábitos de consumo. Todas as pessoas têm hábitos de consumo pessoais. Eu vou te dar um exemplo. Talvez você goste de margarina doriana e alguém que mora com você não tem um paladar que a doriana agrada. Digamos que essa pessoa gosta de quali, por exemplo. Eu estou trazendo um exemplo muito simples, mas para você entender que dentro da lógica do consumo, as pessoas fazem escolhas de acordo com os critérios delas. E esses critérios, muitas vezes, têm envolvimentos emocionais, têm envolvimentos de memórias do passado, e essas memórias, geralmente, elas foram guardadas entre a gestação e até os 10, 11, no máximo, 12 anos de idade, que compreende a primeira e a segunda fase da infância da criança. Por que você precisa conhecer dos hábitos de consumo do seu cliente? para que você possa ser cada vez mais assertivo, cada vez mais assertiva na forma com que você apresenta o imóvel para o seu cliente. Isso daqui influencia também no estilo de vida, também influencia na comunicação que você vai promover a partir de agora com o seu cliente, que é o terceiro ponto do que eu quero trazer aqui para você. Comunicação é um ponto muito sensível e é um ponto-chave. Talvez você que é corretor e corretora de imóveis já deve ter feito cursos de programação neurolinguística, já deve ter visto outros palestrantes falando para vocês aqui ao longo da sua jornada da importância do seu tom de voz, da importância da sua linguagem corporal, da importância das palavras que você fala. O que eu quero trazer para você de novidade aqui nesse momento é que do ponto de vista de neurovendas, a sua comunicação está completamente ligada ao ponto em que você compreende a comunicação do seu cliente, modela, adapta, ajusta a sua comunicação para você poder falar na linguagem do seu cliente. Esse é o ponto-chave. Muitas vezes nós estamos com um script dentro da nossa mente, a gente já faz aquela atividade de forma recorrente, a gente já conversa com milhares de pessoas da mesma forma E talvez seja isso que está impedindo você de avançar com as suas vendas. Por quê? Nós já deixamos de viver a era da experiência. E nos últimos 10 anos, nós passamos a viver a era da intimidade. As pessoas, elas querem, os seus clientes, eles querem que você entre no mundo deles, que você faça uma imersão de quem ele é para que você possa se conectar na linguagem dele e se comunicar com ele da forma com que ele entende. Tudo isso para quê? para que possa gerar aqui esse quarto ponto que você está vendo aqui embaixo, que é o relacionamento do ser humano para o ser humano. Esse é um dos grandes desafios da nossa era, porque em tempos de redes sociais, que a gente vê o mundo perfeito e acha que tudo está maravilhoso na vida das pessoas, nós vivemos um mundo onde os casos de depressão e de ansiedade alarmam, principalmente depois da pandemia do coronavírus, onde as pessoas se sentem sozinhas e muitas vezes elas não sabem como pedir ajuda, não sabem como conversar, não sabem como socializar no dia a dia. E você, meu querido, minha querida corretor, corretora de imóveis que me escuta nesse momento, precisa entender que você faz parte de um mercado que é classificado como venda consultiva. Isso significa que você, quando vai apresentar um imóvel para o seu cliente, não importa se é para alugar ou se é para comprar, Você está prestando uma consultoria para esse potencial cliente e a forma com que você se apresenta, que você chega para o seu potencial cliente dentro dessa proposta de consultoria através de um relacionamento, é isso que vai fazer diferença nos seus resultados daqui para frente. As pessoas estão sedentas por quem dê atenção para elas. E esse é o ponto que eu quero mostrar para você a partir de agora. A sua comunicação de vendas que é algo que eu sou especialista há mais de 10 anos, é um ponto importantíssimo dentro do seu negócio. Por quê? Porque se você for avaliar toda a trilha de vendas, que é composta por seis ou sete passos, que vai desde a prospecção, a sondagem, a qualificação, a abordagem, a apresentação, a negociação, fechamento e o pós-venda, eu falei para você aqui os sete passos do teu processo de vendas, Você precisa ter em mente esses quatro fatores fundamentais de comunicação, de persuasão e influência que você precisa praticar com o seu cliente o tempo todo. O primeiro deles é o que você faz para chamar a atenção do seu cliente. Chamar a atenção do seu cliente, muitas vezes, é um desafio para você que é corretor e corretora de imóveis que vai apresentando logo de cara aquilo que você vende para você poder chamar cada vez mais a atenção do seu cliente, o seu cliente primeiro, ele precisa comprar você, ele precisa se conectar com você. Inclusive, há pesquisas científicas que mostram que o nosso cérebro ele leva apenas três segundos para fazer duas perguntas e determinar uma única resposta. Quer saber quais são as perguntas? A primeira pergunta que o um cérebro faz inconscientemente, tá bom? E isso são estudos medidos em laboratório. Já acompanhei estudos como esse nos Estados Unidos, por exemplo. A primeira pergunta que o cérebro do ser humano, quando está de frente com uma pessoa que não conhece, a primeira pergunta que faz é, eu gosto de você? Meu querido, minha querida vendedor, vendedora, a tua energia, o teu posicionamento, a forma com que você se apresenta, precisa mostrar para a pessoa, para o cliente que está na sua frente, que ele pode gostar de você. Porque, na sequência... A segunda pergunta é, você é confiável? Eu posso confiar em você? Eu posso abrir o meu coração? Eu posso dizer para você o que está que acontecendo na minha vida, na minha família, na minha empresa? E por que, que eu tenho necessidade nesse momento de buscar um imóvel? Eu posso confiar que você é a pessoa que vai me estender a mão e vai me ajudar a resolver esse problema? O cérebro do ser humano faz essas duas perguntas em menos de três segundos. E você chama a atenção dos seus potenciais clientes na prospecção, na sondagem e na qualificação, quando você se apresenta de forma que chame a atenção e que gere essa primeira conexão para que você possa encaminhar para o segundo passo, que é manter ou gerar interesse do seu cliente numa potencial abordagem que ele esteja aberto para te ouvir. Eu imagino o quanto você sofre no dia a dia de postar, por exemplo, nas suas redes sociais imagens dos imóveis que você comercializa e vim direto no seu WhatsApp clientes já perguntando na lata qual é o preço e qual é a localização. Às vezes a pessoa não te dá bom dia, não te dá boa tarde, não te dá boa noite, não pergunta o teu nome. E por que, que isso acontece? Porque a sua abordagem lá atrás, é isso mesmo, nas redes sociais, não chamou atenção o suficiente dessa pessoa entrar no teu WhatsApp e ter interesse em conversar com você. Por que que as pessoas vão logo no preço? Porque no dia a dia o consumidor usa o preço como um filtro, como uma possibilidade de tirar da frente algo que ele ainda não confia. O ser humano sempre vai tender para a parte negativa dos processos. Ele geralmente abre uma conversa de forma fechada, introspectiva. E você, como vendedor e vendedora, tem por obrigação aprender no seu dia a dia como é que você abre as portas, como é que você abre as janelas das emoções das pessoas para que elas possam se conectar com você. E o que eu estou falando para você é muito mais do que a lei da atração. É a ciência trazendo conhecimento sobre o relacionamento humano do ponto de vista do seu sistema nervoso que emite energia no dia a dia. Por isso que a sua abordagem precisa ser uma abordagem que gere interesse. E o que, que faz as pessoas se interessarem por você no dia a dia? É quando você faz perguntas. É o momento em que ela olha para você e fala assim, opa, essa pessoa aqui está me fazendo perguntas, significa que ela quer me conhecer, significa que ela está interessada em saber quem eu sou no dia a dia. Ou sou da paz que está aqui no chat, eu estou respondendo exatamente agora essa sua pergunta. Você coloca aqui, "Ó, quais são as dicas para o comprador não ir logo no preço? Começa lá na sua rede social. Você fazendo perguntas para entender quem é esse cliente, se apresentando para gerar confiança, para quando ele chegar no seu WhatsApp, você começar uma conversa com ele. Mesmo que ele chegue perguntando o preço, responda o preço e, na sequência, faça uma pergunta, porque talvez ele está fazendo a pergunta do preço para eliminar a possibilidade de compra, mas ele não conhece realmente as características do imóvel e você também não conhece as necessidades que ele tem. É por isso que a gente precisa passar por um processo de empilhamento do desejo. O que é o empilhamento do desejo na prática? É o momento em que você está apresentando e negociando com o seu potencial cliente o imóvel que você comercializa. Esse é o momento da demonstração, do encantamento. Esse é o momento em que tudo aquilo que você colheu de informação na sua sondagem, na sua qualificação, na sua abordagem, que você entrega de forma tangível para que o seu cliente possa ter contato e olhe para aquele local e fale, esse é o local que eu gostaria de viver, esse é o local que eu quero estabelecer o meu negócio, esse é o local que a partir daqui eu crio uma nova história. Por isso que é tão importante você praticar o empilhamento de desejo conhecendo de fato quem é o seu cliente. E eu não estou falando para você de nome, telefone, endereço, as informações básicas do tamanho da família, se é para morar junto, se é para morar sozinho, se é um escritório comercial para 10 pessoas e assim por diante. Eu estou falando para você que você precisa conhecer as emoções, os motivos emocionais que ajudam você a empilhar o desejo desse cliente para que você possa fazer sabe o quê? Dar para ele uma visão de futuro, que é algo que eu vou falar daqui a pouco com você para que você possa passar com seu cliente nessa trilha e chegar no último ponto, que é da ação, que é o momento em que seu cliente está confiante e ele toma uma decisão de fechar negócio com você. Daqui para frente, eu vou te trazer cada vez mais técnicas profundas de como é que você avalia isso e como é que você emprega isso no seu dia a dia. Bora me acompanhar? Olha aqui, se eu pudesse te dar cinco conselhos sobre o que você pode fazer no dia a dia para você vender cada vez mais ou alugar cada vez mais imóveis, eu preparei cinco conselhos e cinco técnicas. Eu vou começar com você pelos cinco conselhos. O primeiro deles é foque no estilo de vida para encontrar o imóvel ideal. É isso mesmo. Não dá, meu querido e minha querida corretora, no dia a dia para você apresentar para o seu cliente somente aqueles aqueles imóveis que fazem parte do seu portfólio. Se você, de fato, quer gerar conexão com o cliente, você precisa conhecer o estilo de vida do cliente do produto que você comercializa. Não importa se é lançamento, não importa se é um imóvel alugado, você precisa conhecer o que que vai acontecer dentro daquele ambiente, qual é o estilo de vida. Só para você ter uma ideia, e eu acompanho há muito tempo o mercado imobiliário, durante a pandemia e pós-pandemia, houve aqui na cidade de São Paulo um boom de vendas de estúdios de micro apartamentos entre 23, 25, no máximo até 40 metros quadrados. Por que que esse tipo de imóvel está sendo comercializado nesse momento? Porque a gente vive uma sociedade no qual a gente vê cada vez mais pessoas solteiras, morando sozinhas, que dependem do transporte público, porque andar de carro em São Paulo, quem mora em São Paulo sabe o desafio que é você dirigir em São Paulo. Então, esses imóveis geralmente são localizados perto de estações de metrô ou de trem, ou em 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 locais onde existe uma região de comércio em volta que você não depende de carro para fazer supermercado, farmácia, no açougue, no salão de cabeleireiro, fazer a unha... É, ir no cinema, e até o shopping, tudo isso você tem ali num raio de no máximo 3 a 5 quilômetros. Isso significa que o estilo de vida do cliente mudou. E você precisa acompanhar qual é o estilo de vida, entender quem é a persona desse cliente, para que você possa adequar essa persona de acordo com aquilo que você vende. E se você não vende aquilo que o seu cliente gostaria que você entregasse para ele, fica tão legal e é Tão mais bonito quando você fala para o teu cliente que você não tem o imóvel que ele deseja e encaminha ele, talvez, para quem possa atendê-lo? Você imagina da confiança que você gera na pessoa quando você tem coragem de dizer não? Agora, você imagina o quanto o cliente ele percebe e ele sente que, às vezes, ele está sendo enrolado, proletado, que você, de certa forma, está tentando dar um jeitinho porque você não quer perder a venda? O que eu estou querendo dizer para você, com amor as minhas palavras, tá bom? é que você precisa prezar pelo relacionamento. Esse é o motivo pelo qual você faz parte do modelo de negócio que você atua nesse momento. Comercializar imóveis vem através do relacionamento. Quanto mais você se relacionar com os clientes, mais indicações e recomendações você conquista. E quando você consegue entrar dentro do estilo de vida do seu potencial cliente e entender a dinâmica da vida dele no dia a dia, as influências, as ameaças, as oportunidades, as fraquezas, as fortalezas. Inclusive, tem um exercício que você pode fazer que se chama análise SWOT, que é fraquezas, fortalezas, oportunidades e ameaças de cada um dos seus clientes. Isso vai ajudar você a se aproximar cada vez mais deles. O segundo ponto importante que eu quero trazer para você aqui é Não transforme a sua rede social num álbum de figurinhas. É isso mesmo. Esse conselho é importantíssimo. Para poder me preparar para fazer essa palestra aqui hoje para vocês, eu entrei em vários Instagrams e Facebooks de vários corretores de imóveis. E a maioria deles segue um padrão de postar a foto do do imóvel e deixar os seus contatos embaixo. Vai atrair clientes para você? Vai. Mas qual é a chance de você conseguir fechar mais negócios? Inclusive, eu fui buscar estatísticas do mercado para trazer os números para vocês aqui, que hoje, a cada 10 clientes que você recebe no seu pipeline para que você possa trabalhar a sua prospecção, talvez você consiga ter contato com dois e talvez você consiga chegar até uma etapa de apresentação do imóvel com apenas um. Por que, que isso acontece? porque você talvez não está chamando a atenção, gerando interesse empilhando o desejo para ter um gatilho de ação na mente do seu cliente que faça, de fato, essa pessoa querer se conectar com você. A imagem é muito importante. Demonstrar o imóvel é muito importante. Falar das características daquilo que você vende é extremamente importante, daquilo que você aluga. Só que o cliente ele quer saber de você, Ele quer se sentir acolhido por você. Quantos clientes que que você já atendeu ao longo da sua jornada de vendas que você percebeu que, em alguns momentos, você estava sendo mais do que um corretor ou uma corretora de imóveis? Você estava virando um psicólogo. Você estava virando um advogado para ajudar a resolver as questões familiares. Quantas vezes você percebeu, em alguns momentos, que aquela família não precisava de um imóvel novo. Ela precisava de férias da casa onde ela vive nesse momento. Eu estou te dando esses três exemplos, por quê? Porque quanto mais você falar sobre você na sua rede social, contar as histórias de sucesso dos clientes que você teve até aqui, trazer depoimentos dos seus clientes em vídeos, em áudios, em prints do WhatsApp, por exemplo, tudo isso gera além de prova social, também ajuda na sua validação que você é uma pessoa que entende, sabe do quê? De gente, de relacionamento. E é isso que os compradores mais estão buscando no mercado nesse momento. Vamos para o terceiro conselho? O terceiro conselho é conheça quem são os donos territoriais. É isso mesmo. No passado, a gente olhava para uma casa de uma família padrão que a cozinha era o ambiente da esposa, a sala era o ambiente do marido, o quarto era o ambiente dos filhos e se o marido não tinha como a sala como ambiente dele por conta do jogo de futebol muitas vezes sobrava para ele só a garagem o estilo de vida do ser humano mudou hoje quando você vai apresentar um imóvel você precisa saber quem é que cozinha dentro da casa porque na maioria das vezes já não é mais as mulheres Os homens estão cada vez mais interessados em culinária, em servir as pessoas que ama, em fazer um prato especial de final de semana para a família. E aí o que que influencia? A cozinha pode ser micro, se se eu gosto de receber pessoas na minha casa? A cozinha pode ser grande demais se eu vou morar somente eu e o meu marido? Todos esses fatores de você conhecer quem são os donos territoriais é muito importante. Hoje a gente trabalha numa. Hoje a gente vive numa sociedade que a gente já tem marido e mulher dividindo dentro da própria casa um escritório de home office. Será que não seria adequado nesse imóvel, em vez de ter três quartos, ter quatro quartos, um do casal, um dos filhos, o escritório da esposa e o escritório da mulher? É isso mesmo. Por quê? Porque cada um precisa se concentrar, cada um precisa ter atenção naquilo que está fazendo no dia a dia. Muitas vezes, as crianças acabam, nesse momento, se tornando os donos do território da sala, por conta da televisão. Eu sei que não é recomendado a gente dar telas para as crianças. Inclusive, a neuroeducação traz vários estudos em relação a isso. Mas é um ambiente de convivência, onde as crianças passam mais tempo no dia a dia. Você precisa conhecer quem é a família, quem é o teu cliente, o homem, a mulher, o idoso, quem é a pessoa que vai influenciar diretamente na decisão de compra, que nem sempre é o decisor, a pessoa que tem dinheiro, quem vai investir no imóvel. Saber quem é o dono do território vai ajudar e muito você a acelerar os seus processos de vendas, porque você, de fato, vai falar na linguagem do seu cliente. O quarto ponto importante é que os espaços precisam ser simbólicos, sensoriais e, se possível, espaços instagramáveis. É isso mesmo. A rede social, principalmente, trouxe para dentro dos espaços uma questão de que se eu estou nesse ambiente e esse ambiente me faz bem, sabe o que que eu quero? Eu quero fotografar, eu quero postar nas minhas redes sociais. Tem coisa mais gostosa do que você levar um cliente para conhecer um apartamento vazio? E, se possível, você ir lá antes e, pelo menos perfumar aquele local, colocar um cheirinho de lavanda, por exemplo, a pessoa, quando ela entrar dentro daquele ambiente, ela já vai se perceber alguma coisa completamente diferente, por quê? Porque o sensorial olfativo vai ser ativado, e quando o sensorial olfativo é ativado, as pessoas se sentem mais em casa, elas se sentem cada vez mais acolhidas, Você pode fazer isso, porque eu sei que você chega pelo menos 10, 15 minutos antes da sua visita do que o teu cliente, pega a chave na portaria, pega a chave com quem está responsável, sobe no apartamento, sobe no no, no prédio comercial, perfuma o local. Isso vai fazer toda a diferença na sua apresentação. E o quinto e último conselho para eu começar a trazer para você as técnicas é transforme, presta atenção, transforme realmente o teu processo de vendas numa consultoria. Eu estou vendo a Ivanice falando aqui no chat que, bom dia, na maioria das vezes, nem mesmo o cliente sabe o que quer. Evanice, eu vou falar diretamente com você, mas o exemplo vai, dar, vai ser possível para todo mundo aqui da sala. Quando o seu cliente não sabe o que quer, o seu papel é ser consultor para o seu cliente no dia a dia. É exatamente isso. Por quê? Porque você tem o papel de fazer perguntas e ajudar o seu cliente a entender o que ele está procurando. E talvez, Evanice, você chegue junto do seu cliente que a conclusão que ele está procurando é que ele não está procurando nada. E está tudo bem. Mas sabe o que você está fazendo na cabeça do seu cliente quando você dá essa consultoria? Quando você faz perguntas? Quando você guia ele num processo de tomada de decisão? Seja para o sim ou seja para o não? Você está gerando cada vez mais conexão e confiança. E, com certeza, você está instalando na mente desse cliente um gatilho de reciprocidade. Essa pessoa ela sempre vai lembrar de você ela sempre vai lembrar o que você fez por ela, e você vai se tornar referência na mente dela. E o que vai acontecer como consequência? Quando alguém perguntar, nossa, eu estou precisando de um corretor de imóveis, estou querendo alugar, estou querendo vender, estou querendo comprar, você acha que de quem ela vai lembrar, minha querida? É de você. É isso mesmo. Ela vai lembrar de você. Por isso que é tão importante, você que é corretor, você que é corretora de imóveis, focar no teu processo consultivo. Eu estou falando isso para vocês aqui diversas vezes porque eu já vi milhares de vezes no mercado corretores de imóveis atuando como se fossem profissionais do varejo. E eu sei que você sofre com isso. Por quê? Porque o conceito do varejo é o pay to go. Eu pago e levo. O que, que significa? Que eu entro no estabelecimento comercial, eu pego um produto na prateleira, eu levo até o caixa, eu pago e eu saio sem falar com ninguém. O modelo do negócio que você faz parte não funciona assim. Então, se você está se comportando desse jeito, talvez a responsabilidade dos resultados que você vem tendo até então está mostrando como tem sido o seu comportamento e a sua performance. É por isso que eu estou aqui para falar com você hoje dos três princípios da Neurovendas. Comportamento, hábito de consumo e comunicação. Agora eu quero começar a entregar para você as técnicas. Presta atenção, porque é daqui para frente que vem o ouro desse nosso ponto de partida dessa manhã. A primeira técnica que eu quero trazer para você é que motivação é emocional e é o que faz o cliente comprar. Em que sentido? Todos os seres humanos têm, presta atenção, 12 possibilidades de motivações de compra. E como é que você descobre isso na prática? Quando você faz perguntas e escuta com atenção de modo presente aquilo que o teu cliente fala no dia a dia. É isso mesmo, você precisa estar presente com o seu cliente. O que que acontece muitas vezes? Você está falando com dois, três clientes ao mesmo tempo no WhatsApp. Você não está presente ali, porque você não está 100% prestando atenção naquela conversa. E eu posso te falar uma coisa? Não importa se você está presencial ou se você está online. Quem está interagindo com você, quem está interagindo com você no dia a dia, sente se você está conectado ou não com essa pessoa. E aí, vamos lá, é por aquilo que você conversa com o seu potencial cliente que você vai descobrir se o motivo da compra ou da locação de um imóvel para ele é um desafio que requer conhecimento, se ele está buscando prazer e satisfação, se ele está buscando controle, se ele está buscando pertencimento, se ele está buscando poder, se ele está buscando, por exemplo, algo diferente para a família. E por que que eu estou te falando isso? Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, a pirâmide de Maslow, que foi inventada pelo pelo Maslow há mais de 100 anos atrás e que é muito utilizada na administração, em aulas de marketing, de engenharia, por exemplo, a base da pirâmide de Maslow significa o nível das necessidades básicas do ser humano, que é comer, dormir, sexo, conversar, andar, tudo aquilo que você faz, entre aspas, sem pensar. Tá bom? Essa é a base da pirâmide de Maslow. O próximo nível da pirâmide de Maslow é a motivação de segurança. E segurança tem a ver diretamente com o imóvel. Aonde eu vou viver? Aonde é que vai estar a minha família no dia a dia? O que eu tô querendo dizer para você é que o seu cliente, ele não vai falar para você com as palavras que estão aparecendo nesse momento na tua tela. Mas você precisa cada vez mais se cada vez mais se tornar uma especialista ou um especialista em relacionamentos, em pessoas. Por quê? Porque as pessoas se comunicam através de símbolos, as pessoas se comunicam através de metáforas, as pessoas se comunicam através de histórias. E é assim que você vai descobrir o código reptiliano de motivação, que é o ponto-chave, que se você conseguir tocar nesse ponto, é o que vai fazer essa pessoa querer comprar um imóvel de você ou alugar também possivelmente. O próximo ponto, o segundo ponto técnico que é muito importante é você precisa adaptar no seu dia a dia a sua linguagem o tempo todo a cada cliente. E esse é um dos maiores desafios para quem trabalha com vendas consultivas no dia a dia. Por quê? Porque ao longo da sua jornada, você entra num padrão. Você começa a falar a mesma coisa para todos os clientes. E eu estou falando isso de forma repetitiva aqui com você, por quê? Porque uma das minhas grandes funções dentro dessa apresentação, dentro dessa palestra hoje, é chamar a sua atenção para você olhar para o que você está fazendo no teu processo de vendas. Não é para você olhar para o seu cliente, porque o seu cliente ele é o outro dentro desse relacionamento. Só que você precisa estar preparada, preparado o suficiente para saber se conectar com o seu cliente, justamente para que você possa minimizar o número de objeções e avançar cada vez mais rápido dentro do seu processo de vendas. Deixa eu te mostrar, deixa eu te explicar o que está aqui nessa tela nesse momento. Olha só, começando de baixo para cima do quadro vermelho, o quadro vermelho diz que nós temos, ou melhor, o quadro geral, diz que nós temos quatro tipos de clientes, e eu vou descrever rapidamente para vocês aqui os quatro tipos de clientes E o que que você precisa observar, ficar atento atento, e aprofundar o seu conhecimento em relação ao comportamento desses clientes. O primeiro deles é que esse quadro vermelho diz que tem clientes que são dominantes. E clientes que são dominantes, eles compram sempre com senso de urgência. Eles sempre vão buscar algo que é exclusivo, que eles percebam que foi desenhado, projetado especialmente para eles. E, geralmente, eles compram na escassez. É as últimas unidades, é a última oportunidade, é a última oferta. Esse tipo de cliente, geralmente, ele toma rapidamente uma decisão de compra. Você vai mostrar dois ou três imóveis no máximo e essa pessoa já fala, eu quero fechar esse. Ela não fica enrolando no dia a dia, entendeu? Então, você precisa estar ligada no tempo do cliente, porque é o tempo que determina a resposta da ação. Essa é uma grande chave que, se você tiver o seu caderno aí, eu gostaria que você anotasse que o tempo do relacionamento é o que determina a resposta da ação. É isso mesmo. Por quê? Porque o próximo cliente que é o que está aqui, ó, no quadrante amarelo, que são os comunicadores, são clientes que agem no poder da influência. Isso significa que é o cliente que você vai ter que abordá-lo pelo apelo da novidade que você vai ter que ter provas sociais para mostrar para ele que o que você vai entregar para ele, você já entregou para outras pessoas que já estão satisfeitas. E esse é o tipo de cliente que ele vai querer se sentir pertencente. Ele é o cliente que ele vai querer fazer parte da sua vida no dia a dia. Ele não vai querer só simplesmente passar com você por um processo de compras. É isso mesmo. A Adriana Vasconcelos está perguntando aqui para mim. Juliana, essas dicas se aplicam em outras atividades também? Com certeza, Adriana. Porque a gente está falando de relacionamento. A gente está falando do ser humano. E tudo aquilo que aplica-se para o mercado imobiliário é possível replicar para outros mercados. Mas dentro do mercado imobiliário, que eu já estou trazendo para vocês aqui coisas específicas, atentem-se que este é o cliente que ele vai chegar falando alto, ele vai chegar dando risada, ele vai chegar fazendo brincadeira. Ele vai chegar já entrando no imóvel imaginando o lugar onde ele vai botar o sofá, onde é que ele vai botar a televisão, como é que ele vai fazer a cozinha planejada, que tipo de quarto que ele quer, ou se é um escritório, onde é que vai ser a sala dele, onde é que vai ser a sala de reunião, e por aí vai. Esse cliente também é um cliente que decide rápido. É isso mesmo. É um cliente que você vai apresentar dois ou três imóveis para esse cliente e ele vai virar para você e vai falar assim, gostei, é isso que eu quero, vamos fechar negócio exatamente assim que esse cliente funciona. Anota aí no seu caderno das suas experiências do passado quantos clientes dentro desses dois perfis você mais se relacionou até então. O terceiro cliente que eu quero trazer para você, nesse quadradinho verde aqui, são os clientes planejadores. Esses clientes são clientes que buscam estabilidade. Esse cliente, quando ele começar a conversar com você, ele vai querer falar só com você. Ele não vai procurar outro corretor de imóveis. Esse cliente ele precisa se sentir confiante que você é a pessoa que vai resolver o problema dele. Esse cliente ele sente medo, ele se sente inseguro de tomar uma decisão sozinho. Muitas vezes ele vai envolver um familiar, um sócio, alguém próximo da confiança dele para ajudar ele a tomar a decisão. O que eu estou querendo dizer para você é que esse cliente ele demora no processo de compras. O processo de compras com um cliente planejador, um cliente estável, ele demora... Pelo menos o dobro do tempo normal que você esteja acostumado. E sabe o que acontece no dia a dia? Você desiste desse tipo de cliente, porque você não conhece. E aí o cliente some duas, três semanas e você acha que o cliente desistiu de você. E se você não estiver muito focado, muito focada no seu acompanhamento, esse cliente escorre pelas suas mãos e você deixa de fazer uma boa venda, de conquistar a sua, a sua, a sua, a sua comissão, porque você não acompanha esse cliente no dia a dia. Então, acompanhar esse cliente é fundamental. Garantir para esse cliente que aquilo que você está falando é a realidade para gerar confiança vai trazer cada vez mais para perto esse cliente de você. E, por último, esse cliente ele precisa perceber que você está fazendo algo de modo pessoal, personalizado para ele. Porque isso vai fazer com que ele olhe para você no dia a dia e fale assim, poxa... Eu vou comprar um imóvel aqui. Deixa eu ver o nome de vocês aqui que está no chat comigo nesse momento. Ó, oh, Eu vou comprar um imóvel aqui com o Gilmar porque o Gilmar está me ajudando a resolver o meu problema. Está me ajudando a me livrar da minha insegurança. O último cliente que eu quero falar com vocês, que é do quadradinho azul, são os clientes de cautela. Ou melhor, são os clientes analíticos. São os clientes que vão te fazer perguntas dos fatos, dos dados, onde é que estão tá os canos, que tipo de fiação que usou dentro desse apartamento, dentro desse, desse estabelecimento, quando é que foi feito o quadro de luz, há quanto tempo tem que esse apartamento não foi habitado, se ele, foi constru- se ele não foi construído agora, quantos anos tem esse prédio, deixa eu ver o habite, deixa eu ver o número da matrícula antes, esse cliente ele é apegado em contratos, em dados, em fatos, ele é o cliente que quer tomar decisão quando ele tem um cenário que Tudo está perfeito de acordo com os critérios dele. É isso mesmo que você ouviu. De acordo com os critérios dele. E o que que você precisa no dia a dia entender em relação a esse cliente? Primeiro que você precisa explorar a autoridade que ele te passa. Por quê? Porque se ele busca por dados e por fatos, significa que ele vai chegar na sua frente muitas vezes pronto. E ele vai te confrontar. Muitas vezes ele vai tirar sua paciência, porque ele vai fazer perguntas e se você não estiver preparado ou preparada para responder essas perguntas, você perde uma potencial venda. Outra coisa que eu já falei aqui para você é que esse cliente ele vai buscar dados, ele vai se aprofundar, por quê? porque amanhã se ele muda e estoura um cano, ele precisa estar preparado para saber resolver, por isso que ele quer a planta. Exatamente, do imóvel, para que ele possa ver na planta estrutural onde é que tá os canos, onde é que passam os fios, como é que funciona aquele apartamento, aquele estabelecimento por dentro. E, por último, esse cliente ele sempre vai buscar capacitação. Que Eu acabei de falar aqui para você, ele sempre vai estudar, ele sempre vai buscar informações além daquilo que você vai entregar para ele no seu dia a dia. E aí, vamos lá, esse cliente também precisa de tempo para se decidir. E talvez você perca vendas, porque primeiro ele te irrita, porque você acha que ele está perguntando demais, falando demais, passando na medida, e segundo, que quando ele baixa a adrenalina dele e ele deixa de interagir com você, você esquece dele, você tira ele do seu pipeline, da sua lista de de acompanhamento, e deixa ele para lá. Está acontecendo isso com você no seu dia a dia? Será que é isso que está impedindo você de vender cada vez mais? Eu tenho mais visões aqui para você. A próxima delas é, você precisa inserir o seu cliente na trilha de vendas. É isso mesmo. E a trilha, ela é composta de cinco níveis diferentes, que começa do nível alheio, ou melhor, do nível 1. Quando o cliente chega na sua frente, é isso mesmo. Quando o cliente chega na sua frente, e ele não sabe o que ele quer comprar, ele não sabe que imóvel que ele quer alugar, e aí você precisa trabalhar a parte educacional fazer perguntas, explorar o estilo de vida, entender quem é aquele cliente, entender aquilo que aquele cliente está buscando para você trazer esse cliente para o próximo nível, que é o nível 2, que é o nível de consciência. O que que esse cliente, no dia a dia, precisa qual é o problema que responde? É um problema de localização? É um problema de planta? É um problema de andar? É um problema de, de transporte público? É um problema de comércio? É um problema de tamanho do imóvel? Você tem que entender qual é o problema desse cliente, ou melhor, qual é a necessidade do cliente para você demonstrar para ele produtos que mostrem para ele que você está dando para ele o terceiro passo, que é uma solução. É exatamente isso. Por quê? Porque o teu papel como um consultor, ou melhor, como um corretor ou como uma corretora, é ser consultor do seu potencial cliente. E você precisa se preparar para apresentar soluções em cima daquilo que você abordou, em cima daquilo que você trouxe, que você colheu de informações dele, para que você possa se sentir seguro em apresentar uma solução. Para, na sequência, você caminhar com o teu cliente para o quarto ponto, que é a consciência do produto. É o momento em que acontece o filtro. Talvez você esteja ouvindo muito no seu dia a dia sobre funil de vendas. Eu tenho que captar, eu tenho que abordar, eu tenho que esquentar o lead, eu tenho que negociar com esse lead, para quando ele estiver na boca do funil, eu faça as coisas acontecerem. Eu estou trazendo para você, de certa forma, a visão do funil de vendas, só que na linguagem da neurociência. Por quê? Porque é importante você saber que, quando o seu cliente, está buscando algo que ele está decidido a comprar, ele passa por todos esses níveis. E é importante você identificar que nível que o seu cliente está, por quê? Porque se ele está lá atrás, no nível 1, significa que você vai ter mais trabalho, mais contato, mais presença para aumentar o nível de consciência. Quando você pega um cliente que já está no nível 5, que é um cliente interessado, que já sabe o que quer, que já explorou o bairro, que já sabe da localização, como é que funciona aquela região, esse cliente está pronto para comprar. Só cabe a você mostrar o imóvel ideal, só cabe você entregar exatamente aquilo que ele está pedindo para você. Por isso que você precisa ser mestre em relacionamentos, você precisa ser mestre em comunicação por quê? Porque a sua comunicação é o ponto de contato, é a forma com que seu potencial cliente olha para você e enxerga em você um especialista que gera confiança e que é capaz de ajudar essa pessoa durante toda a trilha dela. O próximo, o quarto passo que eu quero trazer para você aqui é entenda como seu cliente decide. E aí eu trouxe a pirâmide neural do mercado imobiliário. É isso mesmo. E eu enumerei aqui os os oito passos da pirâmide justamente para você entender a lógica dentro da cabeça do consumidor. O que eu estou querendo dizer para você é que muitas vezes você precisa calçar o sapato do seu cliente e entender com empatia o que acontece dentro da mente do seu cliente para que ele possa tomar uma decisão de compra favorável em aceitar a sua negociação. O primeiro passo é que o seu cliente ele vai chegar para você sempre falando que ele quer comprar ou alugar. É isso mesmo. E, geralmente, as pessoas elas vão comprar ou alugar de acordo... Olha o número dois aqui. ó, De acordo com a cultura e a opinião coletiva do meio em que essa pessoa vive. Por isso que explorar o estilo de vida é tão importante. Para que você possa perceber quando você começa a conversar com o seu cliente, que do ponto de vista cognitivo e racional, ele vai te trazer aqui que ele precisa de uma casa funcional e barata. Aposto que todo cliente chega para você dizendo que quer comprar um imóvel de um milhão de reais e quer pagar 500 mil. Não é isso mesmo? Tem que ser barato, mas tem que ser funcional, tem que me agradar. Como é que você começa a equilibrar o racional com o emocional? O próximo ponto é quando você entende a parte biológica do seu cliente que você não controla, mas que ele demonstra para você através da fala, nas conversas, através da linguagem corporal. Por isso que eu passei agora há pouco com vocês os códigos reptilianos. Por quê? Porque a motivação de compra do seu cliente pode ser poder. Ele quer uma casa de um milhão de reais, só que ele só pode pagar 500. O que você pode apresentar para ele de 500 que atende... atende as emoções de poder dele de um milhão de reais. Esse é o X da questão. É por isso que você está comigo aqui nessa aula hoje. Você está entendendo? A importância de você entender... Desculpa, de você entender como o seu cliente pensa no dia a dia para você ir aqui para o quinto ponto. Por que que ele quer uma casa de um milhão de reais e só pode pagar 500 mil? Porque ele está vivendo a influência dos amigos que moram perto e que ele vai ficar perto do trabalho, que ele vai gastar apenas... Cinco quilômetros para poder se deslocar. Então, significa que o grupo, o meio de relacionamento, faz parte do processo de decisão de compras. É isso mesmo? O grupo, o meio de relacionamento, a família, os amigos, até os inimigos, tá bom? Tudo isso faz parte do desejo de do do, do processo de decisão de compra. Para quê? Para o seu cliente ser encaminhado, aqui, para o sexto passo, encontrar um imóvel, que me traga algo de bom na memória. O que significa isso? Que quando você encontra o imóvel potencialmente ideal, o teu cliente, quando ele entrar no imóvel, ele precisa se ver morando ali. Ele precisa se sentir fazendo parte daquele imóvel. Ele precisa perceber que aquele lugar traz memórias para ele dos momentos em que ele vai viver o churrasco dos amigos, o chá da tarde das amigas, as crianças brincando na sala, a tarde divertida na na beira da piscina, ou as reuniões de tomadas de de decisões importantes dentro da empresa, a sala que ele vai construir para ele conseguir pensar, se concentrar e fazer o negócio dele crescer e prosperar. Você precisa ter essas informações na sua mão para você usar isso como momento, como argumento da tua própria comunicação com o seu cliente no dia a dia. Justamente para quê? Para que você possa, aqui, ó, vir para o sétimo passo, que é ter o motivo simbólico da compra. E esse é o momento mágico que o cliente decide. Por isso que tem aqui uma setinha apontando para uma estrelinha, mostrando que esse é o momento que dá o clique na cabeça do ser humano e ele fala eu vou comprar esse móvel, eu vou alugar esse móvel. é aqui que eu vou viver, que eu vou trabalhar, que eu vou passar os próximos anos da minha vida, é isso mesmo. E aí vamos lá, tudo isso para você chegar no oitavo ponto, que é entrou no apartamento, por exemplo, e se sentiu em casa e percebeu que aqui vai ser a casa que ele vai conseguir reunir todas as pessoas que ele gosta. Você precisa, presta atenção, você precisa trazer a visão de futuro do seu cliente para o momento do presente dele. É isso que vai ajudar o seu cliente a tomar decisão. E aí, Everson, respondendo a sua pergunta, aí, é, pessoal da técnica aqui, bota a pergunta do Everson na tela para mim, por favor. Ó. Como eu vou conhecer o cliente apenas pelo WhatsApp, já que hoje para o cliente conhecer o, de- o imóvel demora um pouco? Everson, se o cliente está chegando no seu WhatsApp pelas redes sociais, o teu processo de conhecer o cliente começa lá na postagem que você faz. Isso significa que você precisa determinar o perfil do seu público. Para quando ele chegar no seu WhatsApp, você começar a fazer perguntas para o seu cliente que valide o público relacionado ao tipo de imóvel que você comercializa. O que acontece hoje, Everson, com amor às minhas palavras, é que a maioria das pessoas elas vendem para todo mundo. E quando eu vendo para todo mundo, Everson, eu não vendo para ninguém. Por quê? Porque eu não consigo conversar e eu não consigo me conectar com quem de fato é o meu público, que é a pessoa que tem um estilo de vida, que aquele imóvel, que aquele escritório foi preparado para aquele momento, para aquela pessoa. Por isso que é tão importante, e é uma das coisas que na maioria das vezes os vendedores negligenciam, é a etapa de prospecção. A etapa de prospecção, meus queridos corretores, não é o momento em que você distribui folheto no farol do empreendimento do lançamento. Não é o momento em que você pede indicação. A etapa de prospecção é fundamental, porque é o momento em que você senta e planeja quem é o seu cliente. Você faz a leitura do cenário de quem é o cliente que você atende no dia a dia, para que você possa ter muito mais efetividade e assertividade na sua comunicação com o seu cliente. E aí? Eu sei que essa resposta ainda não é suficiente para resolver o seu problema de WhatsApp mas ela é o começo, sabe por quê? Porque quando o cliente chega na sua frente pelo WhatsApp, ele vai, muitas vezes, fazer perguntas para eliminar você da agenda dele. É isso mesmo, porque quando o cliente, de fato, ele se interessou, ele vai atrás e ele começa fazendo perguntas. E esse é o momento que tem que ter ó, um estralo muito rápido na sua mente de você entender que, opa, Eu que tenho que começar a fazer perguntas para entender se esse cliente está conectado com aquilo que eu entrego ou não. Bora lá? Última parte, fechamento da mente, como você fecha o cliente, como você assina o contrato de compra e venda, o contrato de locação, aquilo que você faz no dia a dia. Eu trouxe para você aqui os hormônios, é isso mesmo, os neurotransmissores, aquilo que é produzido pelo nosso sistema límbico e aquilo que você precisa prestar atenção do o que você fala, deixa eu trazer minha mão mais perto aqui da câmera para vocês verem, o que você fala, como o cliente entende e o que que isso gera de interpretação na cabeça do seu cliente. A primeira coisa é que tem cliente que busca novidade e ele quer ser surpreendido por aquilo que é inesperado, é isso mesmo, você como vendedor, como vendedora, precisa mostrar para o seu cliente algo que ele nunca viu, algo que abra o leque de possibilidades dele. E o que vai fazer essa pessoa se interessar? É o hormônio da noradrenalina, ou melhor, é o transmissor da noradrenalina, que é o mesmo transmissor da adrenalina. A nora e a adrenalina são dois compostos que caminham juntos. E a noradrenalina, ela tem o input do cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso significa que isso daqui vai muitas vezes acontecer no momento em que você está fazendo o empilhamento do desejo, porque você já sabe quem é o cliente que está na sua frente, você já sabe o que que ele está buscando, então esse é o momento em que você vai gerar a adrenalina, ou melhor, falando da linguagem que você mais conhece no mercado, esse é o momento em que você vai gerar ansiedade no seu cliente em ver aquilo que você vai entregar para ele. É, minha querida e meu querido, a gente está subindo a régua aqui, e a gente está subindo o nível. E eu preciso dizer para você que é possível você colocar tudo isso em prática. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que você se tornar especialista em relacionamentos e entender cada vez mais sobre quem é o cliente que está na sua frente, todas as técnicas que eu estou trazendo para você aqui, elas se tornam fáceis de serem aplicadas e você consegue perceber com muito mais velocidade o que você precisa transmitir para o seu cliente no dia a dia. Vamos para o segundo ponto? O segundo ponto é a dopamina. A dopamina é conhecida como o hormônio do prazer. É isso mesmo. E todo mundo fala que a dopamina é o prazer do ato da compra. Deixa eu te falar uma coisa? Não. A dopamina é o neurotransmissor do prazer, da motivação. É quando o cliente chega na sua frente. O que que você tem que fazer para esse cliente se conectar com você e você aumentar cada vez mais? É isso mesmo. Você aumentar cada vez mais o nível de dopamina do seu cliente. A primeira coisa é que você precisa demonstrar para o seu cliente que o investimento vai ter resultado, vai ter recompensa, vai ter reconhecimento. Como é que você faz isso na prática? Eu vou encontrar para você o imóvel que você tanto deseja. Eu vou encontrar para você o imóvel que você deseja mostrar para as pessoas que você se relaciona. Eu vou encontrar para você o imóvel ideal que faça sentido para o seu estilo de vida. Eu vou encontrar para você o imóvel que vai responder todos os dados e todos os fatos que você vem conversando comigo desde então. Eu acabei de te dar quatro frases, cada uma delas dentro dos quatro perfis comportamentais. E aí, o que que você vai fazer? Você vai dar visão de futuro para o seu cliente. Então, hoje, o que que você está procurando? Um imóvel assim, assim, assado? Então, imagina você morando nessa casa. Como seria a sua rotina? O quanto seria bom você estar lá? O quanto seria bom você estar dentro desse escritório? É esse o momento em que você mostra para o seu cliente e você já começa a criar com ele, é isso mesmo, um ambiente que ele se veja dentro da cena. O terceiro, é isso mesmo, o terceiro neurotransmissor que você precisa ativar dentro do seu cliente é a cetilcolina. O que que significa? Que é a aprendizagem do processo. E essa é uma das partes que eu sei que você que é corretor e corretora mais sofre no dia a dia com seus clientes que desconhecem o processo de compra e venda, que desconhecem o processo de locação de um imóvel. Que você gostou do imóvel, você tem que fazer uma proposta. Quando você faz uma proposta, você tem que dar um sinal em dinheiro para você poder segurar o imóvel. Que quando você dá um sinal em dinheiro, vai ser pedido uma série de documentos seus e do proprietário no caso de uma venda, que é o exemplo que eu estou dando aqui para vocês, só para deixar claro, para poder investigar os cartórios de negativação de nome, que vai vai precisar ter acesso no cartório de imóveis para ter a matrícula do imóvel, para ver a regularização em prefeitura, os impostos, se tudo está de acordo para que você possa efetuar a venda. É isso mesmo. Então você precisa trabalhar um processo educacional com o seu cliente, explicando para ele com clareza o passo a passo, porque o cliente ele deseja ser ensinado por você. É isso mesmo, ele deseja que você traga para ele esse tipo de conhecimento, inclusive é isso que conecta cada vez mais e gera segurança. Talvez você possa ter tido, talvez você possa ter perdido negócios ou já viu outros colegas perdendo negócios, porque o cliente não se sentiu confiante. Porque, na hora que você falou para ele, Ó, tem que dar um sinal, e o sinal é de. Geralmente, o sinal é, é entre. É, se eu não me engano, é 10% do valor do imóvel, do valor to- 5% do valor total. Você vira para o cliente e fala assim: olha, você tem que dar um sinal de 20 mil reais. A pessoa olha para você e fala assim: mas agora? É, você tem que ter disponível 20 mil reais. Mas você tem que explicar para ele o porquê. Você tem que deixar claro isso porque você não tem que deixar isso só na hora que você vai falar com ele do sinal. Você tem que sentar com ele e já começar a construir na mente dele todo o processo e preparando o terreno. É isso mesmo. Você tem que começar a preparar o terreno. Você tem que arar a terra. Para na hora que você começar a plantar as sementes e quando você começar a regar, com certeza isso vai dar fruto no seu dia a dia. O quarto hormônio importante que você precisa saber é a endorfina. A endorfina, ela remove a dor. Quantas famílias você já atendeu? Quantos empresários, quantos empreendedores você já aprendeu? Quantas pessoas sozinhas, idosos, não importa, você já atendeu no seu dia a dia? Que chega para você pesado, com dor, separei da minha esposa, briguei com meu marido, desmanchei a sociedade, fulano morreu, não quero morar mais naquela casa. Ei, é aqui que a tua consultoria tem que valer a pena. Por quê? Porque você precisa tirar esta pessoa da situação que ela está. Você precisa apresentar para essa pessoa possibilidades do novo, da nova vida, da da nova etapa que essa pessoa vai seguir daqui para frente. E isso vai te conectar tanto com ela que ela vai se sentir tão feliz e tão agradecida que ela vai te indicar para outras pessoas. Só que quando você pega pessoas que estão em estado emocional de tristeza, em estado emocional de medo, em estado emocional de depressão... Você precisa rapidamente, é isso mesmo, rapidamente buscar uma forma de ajudar a solucionar esse problema. Por quê? Porque a pessoa precisa ser resgatada, ela precisa se livrar da dor, ela precisa trocar o hormônio, talvez, do cortisol, que gera o medo, que gera angústia, que gera tristeza, pela endorfina, do bem-estar, do novo, da virada de página, da nova vida, das novas possibilidades, por exemplo. Por último, o último hormônio que eu quero apresentar para você aqui hoje é a serotonina. Esse não é um hormônio que é gerado no cérebro, tá bom? Os outros quatro que eu acabei de falar para você, todos são gerados no cérebro, mas a serotonina, em especial, ele é, presta atenção, gerado no intestino. Ele é um hormônio visceral. Significa que tem comunicação direta entre o teu intestino e o teu cérebro. Existe um nervo que passa do lado da 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 tua coluna vertebral, que se chama nervo vago, e é ele que faz esse canal de transmissão. E por quê? Porque tudo aquilo que a gente sente de emoção, a gente sente na região da barriga, a gente sente na região do peito. Por isso que há muitos anos atrás, quando a gente falava assim, nossa, eu eu tô sentindo aqui no meu peito que meu coração tá batendo acelerado e alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque a serotonina tá descendo, tá invadindo a tua rede sanguínea e tá trazendo aqui, na região do peito, na região da barriga, a sensação a emoção de que alguma coisa está acontecendo. Quando você fica brava, quando você fica brava, onde é que dói no seu corpo, Não é na região abdominal? Não é por isso que, talvez você tenha dor de estômago, você tem úlcera, você tem gastrite. Por que que eu estou te falando isso? Porque você precisa saber e observar. Chegou um cliente para você com dor de estômago. Ei, peraí, tem alguma emoção mal digerida aqui? Você brigou com alguém? Está acontecendo alguma coisa? Nossa, você chegou aqui, você está extremamente feliz, que legal, o que foi que aconteceu? Você precisa ter coragem de fazer essas perguntas para o seu cliente, porque tudo isso vai virar argumento e vai ajudar você a vender, vai ajudar você a se aproximar cada vez mais do seu cliente daqui para frente. O seu cliente está querendo ser sensibilizado por você através das emoções dele. E você precisa dominar a comunicação, dominar as perguntas, dominar a forma com que você se conecta com o cliente, justamente por quê? Porque são esses os hormônios e os neurotransmissores que vão ajudar você cada vez mais a avançar no seu processo de vendas, se conectar cada vez mais com os seus clientes e, principalmente, como é que você faz o seu cliente te recomendar, como é que você faz o seu cliente no dia a dia mostrar que ele gostou do seu atendimento, que ele gostou do seu trabalho, que ele gostou de quem você é. Lembra que eu falei para você no começo da palestra de hoje que antes do do cliente gostar do imóvel, ele tem que gostar de você? Isso é verdade absoluta. E isso é aplicável em todas as áreas da sua vida. A gente vive hoje um momento de mundo em que as pessoas estão cada vez mais afastadas socialmente. E quanto mais abertura, acolhimento, empatia, você demonstra e entrega para o seu cliente, mais ele se conecta com você. Eu desejo que esses esses 67 minutos que nós estamos juntos aqui, desde que começou a palestra de hoje, que eu tenha conseguido plantar, não só na sua mente, mas também no seu coração, uma visão completamente diferente de como é que você pode fazer o seu negócio dar cada vez mais certo daqui para frente. E, principalmente, utilizando algo que é extremamente importante para o seu crescimento, que se chama autorresponsabilidade. É isso mesmo. O processo de vendas é seu. O interesse de vender é seu. É isso mesmo. A comissão é sua. A carteira de clientes ela não é sua mas você pode construir uma carteira de relacionamento e isso fazer com que você seja cada vez mais próspero e cada vez avance mais, buscando mais recomendações. Por que que eu estou te falando de autorresponsabilidade? Porque com o passar do tempo, o nosso cérebro entra num processo de padronizar situações, eventos e relacionamentos. E o que eu mais fiz aqui ao longo desse tempo em que nós estamos juntos foi chamar a sua atenção para que você olhe para as suas atitudes, para os seus comportamentos, para a sua comunicação, para que você crie mais conectividade e gere cada vez mais confiança no seu cliente no dia a dia. O que eu estou querendo dizer para você é que vendas depende muito mais de você do que o seu cliente. Sabe por quê? Porque quando o cliente decide que ele vai buscar um imóvel, ele já sabe ele precisa daquilo. Muitas vezes ele não sabe o que ele quer, aonde ele quer, como ele quer, que preço que ele quer pagar, que são algumas das objeções que vocês falaram aqui. Mas o teu papel em vendas é mostrar os caminhos, é ajudar o seu cliente a resolver esse problema, a trazer cada vez mais o cliente para perto de você. Inclusive, se eu pudesse citar um livro que talvez você já conheça, mas que faz muito sentido para você aprofundar um pouco mais, é você precisa ser especialista em fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie, quando escreveu esse livro, não foi à toa que ele traz a visão de que quanto mais eu me conecto com as pessoas, mais eu amplio a minha rede. rede. Mas o mais importante de tudo isso é tenha foco na sua autorresponsabilidade, não se vitimize. Depende muito mais de você do que do seu cliente. E para a gente poder fechar o nosso encontro de hoje, eu quero saber de você. Você pode escrever aqui no chat por que que valeu a pena passar... Esses 70 minutos comigo, teu aprendizado, seus elogios, as dúvidas, o que você não gostou. Eu adoro receber feedback, justamente porque essa é a forma com que eu melhoro o meu trabalho e eu respondo para você também quais são as novas possibilidades que se abrem a partir daqui. Cadê a Cris? Cris está aí presente? Coloquei aqui já para eles responderem, escreverem aqui no chat porque que valeu a pena. E eu quero ouvir de vocês qual foi os maiores aprendizados de hoje.
1: Ok, Juliana, obrigada pelas informações. Juliana, aqui, é... tem uma, uma questão aqui do Rudimar Estevão: O investimento no imóvel é um dos maiores que fazemos, portanto, a confiança no vendedor tem que ser muito alta. Por isso, é importante terem referências para passar para os interessados na compra. Pegando esse gancho aqui, eu já vou fazer a minha pergunta para finalizar a apresentação, é, Juliana, a, a, a gente, você falou que, que as pessoas são movidas pelas emoções, pelos sentimentos e, 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 e a, a conexão ela é praticamente imediata com o corretor de imóveis. Caso essa conexão não ocorra, ela for inverso, como é que faz? Como, quando a conexão ela é negativa, como é que dá para inverter essa situação?
0: A melhor forma de você reverter uma, neg- uma conexão quando você percebe que ela não é negativa e eu falo isso por experiência própria, tá bom, Cris? É a gente saber que a gente precisa ser humilde e reconhecer em momentos que a gente passa da medida, que a gente não percebe que invadiu o outro, não percebe que fez algo que incomodou o outro. Esse é um dos principais pontos, e eu acredito também, Cris, que é um dos pontos que o ser humano mais precisa, eu não estou falando do vendedor, eu estou falando do ser humano agora, tá bom? Esse é um dos principais pontos que a gente mais precisa desenvolver nos nossos relacionamentos no dia a dia. Por quê? Porque se você gerou uma conexão negativa, o que que eu costumo fazer? Eu estou trazendo o meu próprio testemunho aqui para vocês. Eu vou atrás da pessoa. Eu busco formas de chamar a atenção dela. E eu não finjo que nada não aconteceu. Eu chego para essa pessoa e falo assim, olha, eu percebi que aconteceu algo de estranho, que você não gostou, e eu gostaria de ouvir de você qual foi esse tempo, porque eu estou aqui para te pedir desculpas e para entender o que, que foi que aconteceu e, se possível, também explicar o porquê que eu tive esse tipo de atitude que Sim. a gente não se conectou bem. Né? Eu vou te dar um exemplo, Cris, que muitas vezes o cliente, quando não nos conhece, olha para a gente e fala assim, nossa, mas o tom de voz que essa pessoa fala parece que ela é grossa. Inclusive, apareceu em algum momento aqui no chat alguém falando, nossa, foi um cliente que me recomendou, que ficou super feliz, mas quando eu fui falar com ele no telefone ele foi super grosseiro comigo. Será que ele estava no melhor momento para falar com você? Será que ele não estava com a cabeça envolvida com outros problemas e a voz dele soou em grosseria? Você percebeu e ele não? E aí o que que acontece? Na maioria das vezes as pessoas, elas tomam isso com verdade absoluta, guardam aquilo para elas, fazem o julgamento, bota a plaquinha na testa, foi foi, grosso comigo e nunca mais volta a se relacionar com aquela pessoa. Ei, deixa disso, volta, pergunta, seu dia não foi bom ou eu fiz alguma coisa que você não gostou, peça desculpas, seja humilde. A gente está aqui para se relacionar. Esse é um dos maiores... Eu eu sou cristã e se tem uma coisa que eu aprendi desde criança é que a gente veio aqui para contribuir um na vida do outro. A gente veio aqui para servir, a gente veio aqui para trabalhar, para ser uma única grande família. A gente está conectado
1: como se a gente fosse irmão. É isso aí. Juliana, tem uma série aqui de elogios para você, da Odília, da Noêmia, do Luiz Arran. Eu queria agradecer aqui a sua participação na nossa TV, no ponto de partida, foi muito legal, muito importante ter essa essa aula, foi uma aula magna aqui, e aguardo você numa próxima oportunidade, Juliana.
0: Excelente, eu estou à disposição, quero também convidar todos vocês que estão participando aqui nesse momento para me seguir nas redes sociais, inclusive está aparecendo aqui na tela nesse momento, o meu Instagram, meu Facebook, para você acompanhar o meu trabalho, se eu até puder responder aqui, ó, o Everson, falou, o, Ever, o Everson escreveu aqui, ó. Como posso ter essa conexão via rede social quando essa pessoa vem por direct ou mensagem? Everson, perguntas. Que bom que você chegou até aqui. Como é que você me conheceu? O que você está procurando? Como é que eu posso te ajudar? Quantas pessoas estão envolvidas? Everson, dire, chegou no direct, grandíssima oportunidade de você fazer perguntas. E qual é o próximo passo? Sair da rede social e ir para o telefone, sair da rede social e ir para uma conversa presencial. Mas é ali, mostrar abertura, mostrar empatia com
1: o seu potencial cliente. É isso aí. Muito obrigada, Juliana. Obrigada a todos, gente. Obrigada
0: a todos vocês. Obrigada pela pela atenção e obrigada também a todos vocês que assistiram todo o tempo aqui a transmissão. Espero realmente ter contribuído com você, com o teu trabalho, com o teu negócio e, principalmente, para que você possa se tornar um ser humano cada vez melhor. É isso aí, gente.
1: Obrigadão. Até mais.